0: Velkommen til Viden om Data, en podcast om databaseret service og forretningsudvikling. I denne serie diskuterer vi aktuelle emner i vores digitale landskab. Du får konkrete tips og tricks, du kan bruge til at skabe værdi og vækst med data. Du får ny viden om de nyeste teknologier, så du bliver klædt på til fremtidens digitaliserede arbejdsmarked.
1: I dag, der har vi besøg af Jens Grønkær, som er Business Intelligence Director i Novisil. Og hej Jens. Hej, hej, Har du lyst til at fortælle lidt om dig selv, og hvad du så laver til daglig?
0: Jeg er kommer fra os. Jeg arbejder for et firma, der hedder Novisil, hvor jeg står for deres Data Value Afdeling. Det er den afdeling, som der laver alle mulige former for øh, værdiskabelse ud fra data for vores kunder. Så det vil sige, at vi... Der var rapportering, dashboards, data warehouses og lignende, sådan vi får mest værdi ud af dem.
1: Dagens afsnit handler jo omkring datadrevne forretningsmodeller. Vil du ikke sådan sige lidt om, hvad det er?
0: Jo, men datadrivende forretningsmodel det er jo egentlig at finde ud af, hvordan man kan sørge for at styre sin forretning ud fra data. Så det vil sige, at man sørger for, at alle ens beslutninger, alle ens handlinger, de bliver understøttet af data. Så det er ikke som vi går fra, eller hvad vi har så altså overordnet set lige fornemmer vi skal gøre, men vi tager rent faktisk alert data, en forsøg på i hvert fald at understøtte de beslutninger vi tager og hvordan vi agerer.
1: Og hvorfor er det så vigtigt? Hvorfor kan vi ikke bare gå med den der mavefornemmelse?
0: Ja, men vi kan også komme langt med mavefornemmelsen, men øh, det er vigtigt at være data, fordi at det, man kan egentlig sige, at det gør vores konkurrenter. Der ligger rigtig meget viden i det her. Og hvis man gerne vil være dem, der klarer sig bedst, jamen, så bliver man nødt til også at, at gøre det samme som de andre gør, fordi at det er i de små mavner, de ligger. Mm. Det er sådan, at man kommer til at give kæmpe på mindre og mindre profitmagner hele tiden i forhold til, hvordan man optimerer det. Derfor så bliver du nødt til også at sikre det. Så når du for eksempel er ude og lave noget markedsføring, kan det ikke nytte noget, at du bruger mange flere penge på at annoncere, end dine konkurrenter gør. Fordi de er bare meget bedre til målrettet deres annoncering, eksempelvis. Fordi de ved, hvem deres kunder er. De har undersøgt deres data.
1: Så du siger, at, det, at markedsføring og hele det felt er sådan oplagt til at, at bruge data. Hvor kunne man ellers se, at man kunne arbejde med en databaseret forretningsmodel? Det kan man overalt.
0: En ting det er markedsføring. Men du har det også i produktionsvirksomheder jo selvfølgelig. Det er de klassiske sted hvor man i mange år jo har fulgt med i produktionen og fundet ud af, hvor lang tid tager det, og pakken varer, lave en enhed og så osv. Det er jo også data-drevet du bruger egentlig data overalt til at udvikle din, din, din virksomhed. Så du bruger i den der forretning, eller i det der øje med. Du vil også bruge det i forhold til analyser af de forskellige segmenter, som du egentlig arbejder med. Kundemæssigt, salgsmæssigt. Overalt i virksomheden, der vil du kunne udnytte det her til at sikre, at du har en bedre forretning. Både produktionsmæssigt og markedsføringsmæssigt, salgsmæssigt, finans osv.
1: Så data, det kan faktisk bruges af alle mulige steder, men det kræver jo lidt, at vi har noget data. Så hvor kunne det være smart, eller hvor kan man indsamle data?
0: Det kræver helt sikkert, at vi har data. Vi kan indsamle data rigtig, rigtig mange steder. Vi tænker på, at der er utrolig mange digitale touchpoints, som vi kommer i berøring med, som det hedder, hvor vi kan opsamle data fra, hver gang du er på en hjemmeside, hver gang du bruger din telefon, hver gang du går forbi forskellige ting, så bliver det faktisk registreret, at der er nogen i nærheden. Så på den måde, så, så, øh, hele tiden så kan man opsamle data. Vi opsamler data, når du køber noget. Hvis du er øh, med i en kundeklub eller andet, så kan man se, at du er logget ind på hjemmesiden. Så hele tiden så er der mulighed for at opsamle data. Øh, når du er nede i en vaskeautomat, så samler også data op, og den var du også med at bruge. Så på den måde så, så er der masser masse muligheder for at samle alle mulige data op i, i alle mulige øh, afskyldninger.
1: Hvad er sådan forskellen over noget set? en datadrevet forretningsmodel og en hvilket som helst anden forretningsmodel?
0: Du siger at en datadrevet forretningsmodel, den, den er jo baseret på data. Hvorimod alle andre, de er jo nok mere baseret på mavefornemmelser eller... Hvad man plejer at gøre, øh, sådan at man, ens, man, man bare tager en, en hurtig beslutning, kan man for eksempel gøre. Hvorimod data, der, der tager du egentlig at, at få det så du ved rent faktisk, hvad, hvad er godt eller skidt. Forskellen det er primært, at man lader dataen styre din forretning, frem for at lade være ja, styret af mavefornemmelser og, og gamle vaner.
1: Datadrevne forretningsmodeller, det er jo så et stort emne. Hvordan arbejder du, eller hvordan arbejder I med det nu vi selv? Altså, hvordan arbejder I med data i forhold til at hjælpe jeres kunder?
0: De kunder, vi arbejder mest med, er netop inden for salg og marketing. Så, så vi hjælper dem i med at finde ud af, hvem er deres kunder rent faktisk, hvad er det for nogle segmenter, som de her kunder er i, hvilke kunder er for eksempel ved at forlade de forskellige virksomheder, eller forlade dem som kunder. Og på den måde øh, hjælpe dem til egentlig at finde ud af, hvem skal de ramme med hvilke budskaber på hvilke måder. Så opstil noget, så de kan følge meget tæt med i deres forretning, så de kan agere så hurtigt som muligt, og de kan bruge så få penge som muligt på både at fastholde kunder og på at vinde nye kunder.
1: Har du noget godt eksempel? Er der nogen, der virkelig er lykkedes med det her?
0: En af de kunder, som jeg har, der er meget datastrøm, det er jo Nordic Hit. De går ind og ser på netop, hvad er det for nogle videoer, du kigger på, hvad er dine præferencer, hvad er det for nogle interesser, du har. Og ud fra det, så tager man så egentlig at sikre, at de videoer, du bliver præsenteret for, det er det, du har behov for. Hvis du har sagt, at du kun træner overkrop, eller hvad det måtte være, så er det kun de her ting, som du bliver præsenteret for hele tiden. Så det er nogle af dem, som der har været meget datastrøm fra starten, for at vil udnytte netop den viden, de har omkring deres brugere i den app, som de har udviklet.
1: Hvis man så gerne vil i gang, man tænker, at det lyder da meget godt, det han siger, det der med data og at udvikle sin forretning med brug af data. Hvad gør man, hvis man tænker, at man skal i gang med at udvikle sin forretning med brug af data?
0: Ja, man skal prøve at kigge på sin forretning, og så sige, hvad er det rent faktisk for en virksomhed, jeg er i, og, og hvor langt er vi på nogle måde. Er ja, gode måder at starte på. Hvis man for eksempel har en, en, en webbutik, så kan man starte med at og få sat noget analyse på den. Der er Google Analytics for eksempel. Så kan man starte med at få det sat på, så man på den måde kan overvåge, hvad sker der rent faktisk på vores website? Hvad er det for en kundeadfærd, vi har? Hvor kommer de her kunder fra? Øh, og hvad er det, de køber? Køber de flere ting sammen? Hvordan er de her kunder rent faktisk sammensat? Hvor kommer de også fra et eller andet? Så på den måde kan man prøve at analysere så meget som muligt man kan egentlig. På netmod lidt måde der ved lige at få det her sat på. Så det vil være sådan en, en relativt let måde at komme i gang. En anden mulighed, det vil være, at man prøver at analysere på de data, man har i, i sin, uh, sin økonomisystem. Prøver på at finde ud af, hvad er det for år, vi har. Hvilke kunder har lagt de her ordre. Ligger de flere ordre, at køber de flere gange, så vi kan begynde at se på sådan noget kundelivstidsværdi. Hvor vi begynder at se på, hvor, hvor stor værdi har den her kunde i år den tid, han kommer. Det er sådan noget, som teleoperatøren har arbejdet meget med i mange år. At finde ud af, hvad er en kunde værd? så meget vil vi betale ham for ved at give ham nogle billigere mobiltelefoner eller eller andet, fordi så får vi dem og vi kommer til at tjene så også mange penge på dem. De er rimelig meget styr på, hvad de tjener på alle kunder. Det er også noget, man kan begynde at kigge på, ud fra økonomiske data, man har.
1: Det handler om at kende sin kunde så godt som overhovedet muligt, fordi det kan man bruge til at præsentere dem for de produkter, som de måske synes er spændende?
0: Det er, det er lige nøjagt det, der drejer sig om. Det er jo hele tiden at kende sin kunde så godt, så man kan præsentere dem for produkter, de synes er spændende. Måske produkter, som de i gang selv vidste, at de ville synes var spændende. Giv dem noget, noget indhold, nogle oplysninger, noget content, som de rent faktisk også synes er vanvittigt spændende, så de bliver ved med at, at finde din virksomhed interessant. Så de bliver ved med at komme der, så de bliver ved med at, at have dig i, i deres mindset. Selvfølgelig vil man gerne tjene penge på kunderne i sidste ende, men det gælder jo også, også om at holde dem tæt ved sig, så man bliver ved med at komme med et eller andet, som de synes er spændende. Når de lige har købt et eller andet, for eksempel, så synes de måske ikke, det er særlig spændende at få endnu et tilbud, Så er det måske mere sådan noget med at vedligeholde tips og triks og hvad man ellers kan sende ud til dem. Man skal sende ud for at prøve på at holde dem tæt ved sig, så man bliver ved med at være relevant for dem.
1: Er der sådan nogle udfordringer i forhold til at indsamle den her data om kunden? Vi skal kende dem godt.
0: Ja, der er nogle udfordringer. Der er blandt andet der er, for eksempel er der noget GDPR, som man lige skal huske at holde sig for. Det er jo det er klart, der er regler for, hvad man rent faktisk må samle op øh, af data. Udover det, så, øh, så er der også det her med, øh, at egentlig få dem til at afsløre, hvem de er, og sørge for de hele tiden, fortælle, hvem de er. Det er jo ikke sådan, hvis man for eksempel er nede i en butik, at man kommer ind og så starter med at råbe, hej, jeg hedder Jens, hvordan får jeg så at vide, at det rent faktisk er mig, der er kommet ind for handel? Der kan man arbejde med lojalitetsklubber og lignende, for ligesom at sige, at nu når jeg så skal til at købe noget, fra dem logget ind på min klub, Hvem kender det ikke fra Matas, der vil de altid have at vide, hvad er de telefonnumre telefonnummer, fordi så får de der lige ind i klubben. Det er sådan ting, man skal arbejde med for hele tiden at vide, hvem er personen, der lige har købt det her. Tilsvarende på nettet, jamen der er vi så heldige, at der skal jo sendes til folk, så, derfor, så ved vi, der afslører de allerede der, hvem de er. Så på den måde, så gælder det om for folk til selvfølgelig at afsløre, hvem de er, overholde GDPR osv., men stadigvæk på den måde sikrer sig, at man konstant ved dem, nu, er, det, nu er, det, er de logget ind på appen, og nu er de på hjemmesiden, og nu er de nede i butikken. vi hele tiden ved det alle de her ting, så, så begynder vi egentlig at kunne få et, et komplet billede af vores kunder og kunne udnytte det bedst muligt, så vi rent faktisk ved, at vi behøver ikke blive ved med at fortælle dem om de her guld fordi de har lige været nede i butikken og købt dem. Så nu er det nogle andre produkter, vi snakker med om, nu skal vi rent faktisk fortælle dem om, hvordan de holder sådan noget guld ved lige i stedet for.
1: Det lyder jo som om, at det er ret meget lige til at gå til. Vi skal bare øh, få dem til at melde sig ind i en kundeklub, og så skal vi kigge lidt på... Øh på hvad de laver på vores hjemmeside, og så skal vi udvikle vores forretning og de produkter, vi tilbyder ud fra det. Men er det så lige til?
0: Det kommer nok til at lyde lidt simplere end det er. Fordi du siger, det kræver alligevel også en hel del at få en kundeklub. Så hvis man har en lille virksomhed, hvor man tænker, at nu vil jeg gerne i gang med det her, så, så kan man sige, så er det måske et lidt større projekt at få startet op på og rent faktisk få lavede en kundeklub, som også er relevant og som folk, de synes er spændende at melde sig ind i. For det kræver et særligt øh, content, det kræver nogle særlige tilbud, det kræver et eller andet for at kunderne rent faktisk synes at det er fedt at være med i. Det kræver stort arbejde at komme i gang med det her. Har du samlet data ind, så er det også stadigvæk stort arbejde, fordi det er jo ikke nok bare at sige nu har jeg data. Hvad skal du så med de data? Hvordan skal du bruge de her data? Så øh, en ting det er også at sige, at øh, jeg kommer nogle hurtige eksempler og og så ved vi at de køber søltsmukker og derfor så reklamerer med en hel masse søl. Men det kræver, at man har lavet sådan use case, at man har tænkt over det, og så sagt: Jamen vi ved, at vores kunder nok er på den her måde, så vi ønsker at identificere alle dem, der er på den. Vi laver et segment for dem her og siger. Ja, vi har nogen, der ser sådan her ud, dem skal vi ramme sådan, vi har nogen, der ser sådan her ud. Men det er jo stort arbejde at finde ud af det her. Det kræver noget tid, hvor man sidder og graver ned i data, man sidder og analyserer i data og prøver på at finde alle de her segmenter og, og sammenhænge, og hvad det ellers er, man kan finde dernede i. Det lyder meget let, når man starter med at sige samme data op, og så kører du et ende, men der er lige noget in-between.
1: Så hvis, hvis man er en lille virksomhed, kan man, kan man bruge en anden slags data, eller kan man, kan man gøre noget andet, så man nu ikke har adgang til de der helt store mængder af data?
0: Altså man kan jo stadigvæk gøre nogle ting, jo. man kan jo stadigvæk godt kigge på de data, man har. Altså, så hvis du har en webshop for eksempel, så vil du allerede der bare i, i ordre dataene, have en hel masse informationer. Du vil se på, med det samme, om, om folk de genkøber, og dem der genkøber, hvad køber de så? Og kunne vi få dem til at købe lidt hurtigere måske? Så, så bare uden egentlig at have andet end dem, så, så vil vi ret hurtigt bruge allerede danner sig et overblik over, hvad, hvad burde vi en tilbyde de her kunder? Man kan også udnytte nogle forskellige værktøjer, for eksempel, som der kan lave nogle anbefalinger og lignende, som der er inde på baggrund af adfærd, som det så samlet op, sådan, så den egentlig automatiserer noget af det for siger, at sige, den kan godt udnytte dataen til at lave de her ting. Så man kan godt gøre nogle ting lidt simpelt, men som der alligevel vil bringe dig et godt stykke vej.
1: Hvad for nogle værktøjer kunne det være?
0: For eksempel anbefalingsmæssigt, så hvis du har et website, så ved jeg, at sådan nogle som Raptor, for eksempel, de har et værktøj, som der går ind og kigger på, hvad, øh, hvad du er for en kunde, hvad, hvad køber du, hvad plejer man at købe samtidig med, når man køber det her produkt, og, og hvad er komplementære produkter, og hvad har det, øh, der kan erstatte produktet i stedet for, at man går ind og siger, i stedet for det her produkt, så køber man det, det her produkt, fordi det er udsolgt, eller hvad det må være. Så, på den måde, så kan den hjælpe til at hele tiden at understøtte den der købsproces, du er i. det er også noget med, for eksempel, at jamen, vi ved, at øh, mælk og bananer, det køber alle folk, så øh, for, så, så er der ingen grund til, at vi kommer med det som anbefaling. Fordi det skal de nok på de kur, hvis det en apotek, de i. Ja. Det er sådan nogle ting, som er et værktøj som for eksempel Raptor kan hjælpe
1: Og hvad er sådan do's and don'ts i forhold til datadrevet forretningsudvikling.
0: Men jeg vil sige, det jeg altid synes, der er vigtigst, det er egentlig netop det der med at, at finde ud af, hvad vælger jeg med det her? Hvad vil jeg gerne gøre med det? Og så lave de her use cases, som det hedder, brugscenarier, tror jeg det var det på dansk. Så finde ud af, hvad, hvad, hvad skal vi med det? Fordi men, nogen laver den fejl, det de bare tænker, at det vigtigste, vi kan, det er samme data men som vi var inde på lidt før, øh, så funder jeg mere lidt, at en ting er samme data op, men du skal også kunne bruge min anden ende. Så finde ud af, hvad er det rent faktisk, du vil bruge de her data til. Fordi når du finder ud af, med alle de forskellige brugscenarier og use cases, som du stiller op, så kan du finde ud af, hvad er så mest relevant, og prøver at jagte, og hvordan du vil prøve at få noget ud af det. Find ud af, hvad vil du rent faktisk med det her, inden du går i gang, og så derefter, så kan du begynde at sige, at det kræver så, at jeg skal de her data op, og jeg skal gøre sådan noget. Det er det, jeg er klar på i hvert fald. Så man slår ikke for stort brød op. Man starter der med, med, med noget, man rent faktisk går Men også Man kan også lave en masse det her, hvor man går ind og så siger, jamen hvis jeg har de her forskellige use cases, hvordan finder jeg så ud i hvilken i for Hvilken tror jeg, jeg vil have størst effekt på vores forretning? Hvad vi får mest ud af? Fordi det er sådan en... Siger, det vil de helt sikkert købe, så dem, hvis vi lige kan dem, og hvor svært er det så? For hvis det er meget let, og vi får meget ud af det, så er nok det, vi skal starte med.
1: Så man kan sådan... Dan et overblik du sagde også noget før inden omkring nogle tal og noget med nogle femmer og nogle etter.
0: Lige nok, det er, det er sådan en typisk rangordning, gå ind og sige, at den der som der har størst effekt på vores forretning, det er, den får en femmer, og den som der er lettest at implementere, den får også en femmer. Gange med de to sammen, så har man fået en score på 25, og så er det rigtig godt for hvis det er to sådan. Så er, de, så er meget, meget svært, og det er meget meget lidt vi får ud af det. Så på den måde er helt simpelthen at gange sådan to tal sammen, man bare giver ud fra en mavefornemmelse nærmest på de her use cases. Så kan du lave en inddeling og så finde ud af hvad er det for, for nogen, vi skal gå med?
1: Når du kigger ud i fremtiden, Jens, hvordan ser det her felt så ud omkring datadrivende forretningsmodeller?
0: Jamen, der er ingen tvivl om, at det her det kommer til at, at, at blive større og større. Altså, vi samler flere og flere datamængder op, som der kan knuses på alle mulige måder. Så der er ingen tvivl om, at det at være datadrevet, det er noget, vi kommer til at se mere og mere til. Jo bedre du kan udnytte al den viden, du egentlig har til at dine data, jo bedre forretning får du, og så bliver du bedre i stand til at slå dine konkurrenter i og for sig. Så på den måde kan man sige, at der er ingen tvivl om, at data det, det, det er noget, der, der kun bliver større. Det betyder så ikke, at der ikke kommer bump på vejen, fordi der kommer hele tiden nogle ting, hvor man så kan sige, at det er ikke. der kommer for eksempel noget cookie-lovgivning, som der gør lige pludselig, at man har sværere ved at samle sine data op, end, det, men, end man havde før. Der kommer en masse ting, som der gør det mere besværligt nogle gange, men, men det er stadigvæk den udvikling, vi er inde i. Der vil være flere og flere punkter, hvor man kommer til at og fortælle til man er, og, og få, få på den måde bidraget til den, den her rejse, som man virksomheder på.
1: Det lyder jo meget spændende, alt det, du fortæller, men hvorfor skal man som lytter overhovedet interessere sig for det her område?
0: At jeg tror på, at, at det her det er fremtiden. Det er også det, vi ser. Man omtaler jo egentlig, at det, der sker med data nu, som, som tidsrevolution, øh, forstået på den måde, at man havde den, en, en hvad hedder det, industri Revolutionen for, for mange år siden og hvad det så gjorde i samfundet som sådan og det man ser nu det er at data kommer til lidt at gøre det samme vi kommer til at, at se et samfund som der kommer til at afhænge meget mere af det her fordi vi måler på utrolig mange ting og der sker mange ting så det at forstå og kunne udnytte data det bliver en konkurrenceparameter på alle mulige måder det bliver en konkurrenceparameter for virksomheden det bliver også en konkurrenceparameter for den enkelte person at jeg rent faktisk forstår det her at jeg kan udnytte det det er enormt centralt. Så derfor så vil det være vigtigt for dem, at de rent faktisk er i stand til at forstå det her, i stand til at arbejde med at kunne udnytte det, fordi så bliver de virkelig nogle af dem, der, der kommer til at, at blive vores fremtid.
1: Tak for snakken, Jens. Det var virkelig spændende at høre om, øh, om dine tanker omkring det her emne.
0: Selv tak for, at jeg måtte være med. Det var super fedt. Tak, fordi du lyttede med. Du kan finde mere viden om vores gæster i vores show notes. Find flere podcasts ved at søge efter viden om data på Spotify, iTunes og Soundcloud. Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvor vi månedligt deler ny viden inden for digital forretningsudvikling. Du kan sogar finde os på LinkedIn, YouTube og Facebook og lære mere om, hvordan vi er med til at transformere undervisningen på de markantile erhvervsskoler. Vi lyttes ved.